0: Y es verdad que lo que has comentado, ¿no? Que te montas unas películas, yo alucino, o sea, de las excusas que, me, que se monta la gente en la, en la cabeza para seguir fumando, ¿no? De hecho, oye, un paciente que tenía ingresado, yo creo que el tabaco no ha sido, ha sido el colesterol. Y yo, me, o sea, ¿cómo? O sea, la evidencia científica dice que la causa número uno de que te hayas impartado es el tabaco y tú te haces tu bola, pues muy bien, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tabaco es que es el asesino número uno del mundo, o sea, no lo soporto porque veo las consecuencias cada día. Y realmente, reflexionando, es como si viviéramos en una distopia en la cual el asesino está entre nosotros y no nos asusta. O sea, como que está ahí, pues, campando a sus anchas, ¿no? Y, y a mí eso me genera una impotencia enorme porque veo unos dramas en el hospital, ¿no? O sea, yo qué sé, pues, eh, voy a comer y paso por delante de la unidad coronaria y veo gente llorando, abrazándose, no sé qué, pues que fulanito que tenía 40 años eh, pues ha tenido una parada cardiorrespiratoria por un infarto, ¿me entiendes? Entonces, esto la gente tiene que entender que si fumas estás jugando a la ruleta rusa.
1: Hola, soy Jana Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Cada minuto fallece una mujer en el mundo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, pensamos que los infartos o los ictus son cosa de hombres. Y esto es así hasta que llegamos a la menopausia. Es entonces cuando todos los cambios que se suceden en nuestro organismo y en nuestra vida nos convierten en carne de cañón para un tipo de enfermedad con un nombre tan amplio y poco preciso, cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad en la mujer, por encima incluso del cáncer. Sí, amigas, es la primera causa de muerte entre las mujeres. Una de cada tres moriremos de enfermedad cardiovascular, pero sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, infratratada e infravalorada ya que solo un 8% de las mujeres identifica esta enfermedad como un riesgo para su salud. La menopausia no solo trae sofocos, cambios de humor y alteraciones hormonales. También puede venir acompañada de distintas enfermedades relacionadas con nuestra salud cardiovascular, como angina de pecho, arritmia, aterosclerosis, infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensión o ictus. Para entender en qué consiste la primera causa de mortalidad en la mujer y cómo evitar los factores de riesgo que la desencadenan, cuento hoy en el podcast con la doctora María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora y autora del podcast Cambia de Hábitos. Antes de dar paso a la entrevista, quiero presentarte al mecenas que nos va a acompañar en las próximas semanas. Se trata de Rituals y de su colección The Ritual of Jing formulada específicamente para ayudarte a reducir el estrés, renovar tu energía y reconectar cuerpo y mente. Uno de los mejores consejos que te puedo dar para cuidar tu sueño es que conviertas tu dormitorio en un templo del descanso. Con The Ritual Ojin podrás crear rituales que te ayuden a cultivar el arte de la calma y la tranquilidad y a prepararte para un sueño profundo y reparador. En el ajetreado mundo de hoy, la calma es un lujo, ¿cómo relajar una mente que nunca descansa? Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Jean, la colección de Rituals para el cuerpo y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals. Bienvenida María y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Eh, encantada, Hanna. Estoy súper ilusionada de participar en este podcast, ya que soy una fiel seguidora del tuyo y creo que haces una gran labor divulgando eh, salud de esta forma tan rigurosa y apasionada y creo que la divulgación salud salva y mejora vidas, o sea que encantadísima de estar aquí.
1: <risa> pues vamos a entrar en materia porque hoy tenemos un temazo, ya lo hemos estado comentando antes de empezar a grabar, temazo y, y yo creo que hoy muchas mujeres... Eh, se van a sentir agradecidas porque vamos a, yo creo que les vamos a abrir la mente a este temazo. Eh, María, de entre todos los cambios de todo tipo que se producen en la mujer cuando llega la menopausia, ¿cuáles son los más determinantes, si es que hay algunos
0: más determinantes que otros, en cuanto a su salud cardiovascular? Vale, pues el cese de estrógenos realmente es un drama para el organismo de la mujer. Eh, cuando esto ocurre, perdemos nuestra protección natural frente a la enfermedad cardiovascular y entre los efectos más importantes que afectan a, a la salud cardiovascular cuando esto ocurre es que aumenta la hipertensión, hay una disfunción endotelial, hay aumento y redistribución de la grasa corporal, lo que produce una inflamación de, de bajo grado, hay el aumento de peso que todos eh, conocemos, eh, se afecta el sueño y la ansiedad y eso también contribuye a una inflamación. Aumenta el colesterol también y la resistencia a la insulina. O sea, de repente te juntas que te empiezan a dar una pastilla para la tensión, otra para la diabetes y otra para el colesterol y no sabes muy bien cómo, cómo has llegado aquí, ¿no?
1: O sea, vamos, que es la tormenta perfecta. Eh, sí. Bueno, dicho, creo, que, creo que deberíamos haber empezado con esta pregunta que te voy a hacer ahora que es qué es la enfermedad cardiovascular porque la verdad es que es un término que suena como muy genérico o sea, porque al final cardiovascular pues es como todo, ¿no? un sistema, es un, es un término demasiado genérico y luego al final dentro de esta enfermedad pues eh, hablamos de angina de pecho, de arritmia, de infarto, eh, de ictus entonces qué es exactamente la enfermedad cardiovascular y qué patologías concretas se engloban o pues, están debajo de
0: este paraguas. Estoy totalmente de acuerdo, Hanna. Creo que es importantísimo dejar claro de qué se trata, porque así como todos sabemos lo que es el cáncer y en qué consiste la enfermedad cardiovascular, como que es un término más abstracto y puede que en parte por eso, por no acabarlo de entender, es por lo que no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y realmente es lo que más mata a las mujeres hoy en día. O sea, es increíble que no estemos hablando más de esto, ¿no? Y en realidad... El sistema cardiovascular es, es fontanería, o sea, en realidad es muy fácil. Eh, el sistema cardiovascular engloba el corazón, las arterias y las venas de nuestro organismo y lo que son es que las arterias son como unas tuberías que llevan la sangre oxigenada y con los nutrientes a los órganos, las venas recogen esta sangre más sucia y la, el corazón es la bomba que permite que todo esto circule. Eh, la peculiaridad del sistema cardiovascular es que se encuentra en todos los órganos, es decir, en el cerebro, en el riñón, en el corazón, es lo que permite que lleguen los nutrientes a, a todas las células, o sea, imagínate lo importante que es, ¿no? Entonces, la enfermedad cardiovascular, que es cuando estas cañerías se van obstruyendo por un proceso llamado aterosclerosis, afecta a todos los niveles, como hemos comentado, en el corazón pues se produce la angina, los infartos de miocardio, en el cerebro, los sitios o infartos cerebrales, con todas las consecuencias que eso tiene. A nivel de las piernas, por ejemplo, pues eh, se afecta la circulación y podemos acabar con amputaciones. El riñón también se afecta, podemos acabar en diálisis. O sea, realmente es un problema global que, que implica todos nuestros órganos.
1: O sea, que esto que se dice comúnmente, que sobre todo lo dicen muchas mujeres de «yo es que tengo muy mala circulación de toda la vida», ¿Esto podemos pensar que es como la antesala de, de una posible enfermedad cardiovascular o es algo que, bueno, que sí que lo puedes sí. tener, pero no significa que vaya a acabar en, en, en patología?
0: Sí, no, a ver, lo del tema de la circulación es más problema de retorno venoso y no sería tan grave, ¿vale? Realmente la aterosclerosis es peor porque es que no duele ni produce síntomas hasta que ya debutas con, con el problemón, ¿no? O sea, realmente. Eh, se va construyendo a base de décadas. Eh, realmente el doctor Valentín Foster lleva estudiando esto y está estudiando personas sanas a ver qué, qué es lo que va ocurriendo y se ve que ya hay aterosclerosis en personas de 20, 40 años sanas. Entonces, silencioso, silencioso, hasta que un día debutas con un infarto y puedes tener la mala suerte de que debutes a los 40 años, te infartes y mueras y no te has enterado de que se iba produciendo esta enfermedad por debajo. Sí, porque
1: hoy vamos a ver que los infartos no son ni de gente mayor ni de hombres, eso lo, lo, vamos, a, lo vamos a ver hoy. Y, y María, ¿qué, ¿qué tanto por ciento es componente genético barra hereditario? Eh, ¿Qué tanto por ciento es epigenético? Es decir, esos hábitos de vida o ese entorno en el que vivimos. ¿Y qué tanto por ciento, si es que lo hay,
0: es pues mala suerte que te ha tocado y te ha tocado? ¿Cómo van los porcentajes? Sí, a los pacientes les gusta más pensar que, que les ha tocado, pero no. <risa> o sea, la mayor parte es componente epigenético, o sea, 100%. Y, y es decir, es lo que has comentado, ¿no? Es depende en qué entorno estás sometiendo a tu cuerpo, a tus genes. Eh, los genes se expresan de una manera u otra según la información que van recibiendo desde fuera, ¿no? Entonces, si tú tienes cierta predisposición, fumas, eres sedentario, te alimentas mal, tienes estrés, pues caes seguro, ¿no? De hecho, ahora mismo. Eh, mientras preparaba la entrevista, digo, ostras, es que tengo ingresado a un hijo, a un, o sea, tengo al hijo de un paciente que tuve hace tres semanas ingresado. O sea, que el padre, eh, que ya era diabético hipertenso, se ha tenido que operar del corazón y ponerse bypasses, y el hijo ha ingresado por un infarto eh, de miocardio con 38 años. Claro, dices, genético, hombre, pues los dos fuman, los dos se alimentan mal, tienen estrés, ¿no? Entonces, la mayor parte es epigenética. Hay casos aislados, pero son los menos de hipercolesterolemias familiares, ¿no? que son mutaciones genéticas del colesterol, pero la gran mayoría eh, son malos hábitos. Y en realidad esto es una buena noticia, porque quiere decir que esto podemos prevenirlo ¿no? y que podemos salvar muchísimas vidas, podemos mejorar la salud de la población de forma estratosférica si modificamos estos hábitos.
1: O sea que en cierto modo sí que tiene un componente hereditario, no porque se hereden los genes, sino porque, como nos contabas este caso concreto, se heredan los malos hábitos y también lo que uno ve en casa de cómo, cómo se come, cómo se gestiona el estrés, cómo se descansa, hábitos como por ejemplo el tabaco, pues obviamente si eso lo estás viendo toda tu vida o lo estás
0: sufriendo, Total. lo has heredado. <risa> Bueno, y también tienes una cierta predisposición, pero tú aunque tengas esa predisposición, si tú le das una información adecuada a tus genes y te rodeas de, de, los, de los inputs adecuados, no vas a desarrollar esa enfermedad, ¿no?
1: Y bueno, antes he dicho que esto de, del infarto y de la enfermedad cardiovascular no es ni de personas mayores ni de hombres. Pero vamos a ver qué diferencia hay entre la enfermedad cardiovascular que sufren los hombres y la que sufren las mujeres, que como tú has dicho antes y vamos a repetir varias veces para que se nos grabe a fuego, es la primera causa de mortalidad en mujeres. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres, María?
0: Bueno, esto me indigna un poco porque es verdad o sea que no se le da la importancia que tiene y siempre que pensamos en pacientes infartados son hombres, pero incluso los médicos. O sea, es que estamos absolutamente sesgados y, y se le da mucha menos importancia a en la enfermedad cardiovascular en la mujer. Los ejemplos siempre son hombres. Bueno, estoy harta. O sea, eh, entonces, vamos a cambiar esto. Las peculiaridades que tiene la enfermedad en la mujer es que empieza más tarde porque, como hemos comentado, los, los estrógenos nos protegen ¿no? antes de, de la menopausia. Los síntomas son un poco diferentes que son los mal llamados, yo le llamo mal llamados síntomas atípicos. ¿Qué quiere decir atípicos? Que, no, que los de los hombres son típicos y los de las mujeres son atípicos. Eh, ¿Y esto por qué, no? Eh, entonces, el dolor puede ser un poco más diferente, no es el típico dolor opresivo, pueden tener más tipo pinchazos, más raros, entre comillas, ¿vale? Porque los hombres es como si dijéramos que a los médicos nos lo ponen más fácil porque son unos síntomas más mmm, que, que cumplen las guías, ¿no? Entonces, como son más raros, también se infradiagnostican. Entonces, es mucho más probable que una mujer consulte por dolor torácico y no le hagan caso. Y digan, ansiedad, mmm, puede y no hagan el cardiólogo. Uh -huh. Y esto está, está mirado. Y entonces, esto aumenta la mortalidad de las mujeres porque no se nos está haciendo caso. ¿no? O sea, que esto es eh, tema importante. ¿no? Y luego, aparte, la enfermedad es un poquito diferente. También la forma de, enferma, de enfermar las arterias... No siempre se obstruyen las arterias más grandes, sino que a veces se obstruyen las más pequeñas. Eh, también tienen formas de, de enfermar, como que se diseca la arteria, se rompe o hacen espasmo coronario. Luego hay otro un síndrome que también es, es bastante famoso, que se llama el síndrome del corazón roto o takotsubo, que es más frecuente en mujeres, que se produce cuando una mujer tiene un susto, eh, muy grande y esto hace que aumente muchísimo la adrenalina y, y, todo, y todo este tipo de, de hormonas y sustancias y el corazón pues se queda mmm, muy débil y, y, bueno, y hay riesgo de arritmias y de, de problemas graves. Es como un infarto, pero luego se recupera. Y luego también, como las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes, este componente inflamatorio crónico también nos afecta y hace que también eh, vayamos desarrollando aterosclerosis.
1: Y, perdón, es que me he quedado eh, pensando en lo de Takotsubo, que, que curioso, sí. eh, me he quedado ahí, qué curioso.
0: Sí, no, no, eso es increíble, claro, antes no se, no se miraba y no se diagnosticaba, desde que se describió este síndrome, eh, pues se ha diagnosticado muchísimo y se le da mucha más importancia al dolor torácico en la mujer, se presenta como un infarto. ¿Y los Realmente, hombres también lo pueden padecer o es propio de mujer? también. Eh, lo padecen menos los hombres, se produce mucho en mujeres. No sé si es también porque tenemos más estrés también y nos pasan más cosas. Bueno, y que también de que las, las
1: alteraciones emocionales, al final los hombres en ese sentido, son como más lineales y nosotras no. Exacto. Pero, bueno, eh, y es. toda
0: la carga de estrés que sufren uh -huh. las mujeres también por problemas familiares, carga de cuidadores, de bueno, uh -huh. un montón de cosas. Y que también, como hablaremos después, la menopausia es un factor predisponente a tener ansiedad y depresión. O sea que uh -huh. realmente es más fácil que tengamos una descarga adrenérgica de repente, ¿no? Pues
1: hablando de, de factores de riesgo... Cuáles son los eh, tanto los más típicos como los menos típicos o esos que porque sí lo de tener una cintura mmm, no sé sí. cuál, cómo es el perímetro pero creo que es como la mitad de tu altura o algo así no que si
0: pasas bueno, la mitad 102, de 102 94 para las mujeres sí vamos pues, tener barriga pues,
1: <risa> además de estos síntomas como que todos ya sabemos de tener barrigas en sedentario eh, qué otros perdón síntomas qué otros factores de riesgo eh, pues, ¿a, a, ¿a qué otros factores de riesgo tenemos que prestar atención porque pueden provocar el desarrollo de una enfermedad cardiovascular?
0: Pues mira, a ver, no me atrevo a ponerlos en orden porque son todos súper importantes, <risa> pero el tabaco es... O sea, el tabaco nos está matando, como le digo yo a mis pacientes, casi te mata el tabaco. Eh, el sedentarismo, que es un problemón, ¿no? Y luego el sedentarismo está súper relacionado con el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes... Consumo de ultraprocesados, la alimentación que estamos llevando o sea, es dramática y luego el tema del estrés. El estrés La verdad que la mayoría de mis pacientes tienen estrés, o sea, y es como en el trabajo, o sea, realmente las personas están muy mal a mi nivel laboral y están sometidas a un estrés y a un insomnio crónico, ¿no? el mal descanso también y luego claro… Y todo esto empeora con la menopausia, ¿no? Entonces, yo lo que veo en mis pacientes, ¿no? Es que la mujer ve que su salud se deteriora, se deteriora súper rápidamente, ¿no? Y, y dejan de moverse, se dejan, y además lo peor es que se resignan, como a, bueno, es que me estoy haciendo mayor, y, y esto es lo que toca, ¿no? Y ves que no hacen nada activo para mantener su salud, eh, y, y además esto les afecta a nivel mental, también lo de la rueda de la ansiedad y la depresión... Y bueno, no hay cuerpo sano sin mente sana, entonces eh, es bastante dramático todo.
1: Pues que esto, María, de, de saber qué va a pasar y saberlo con antelación, que no es para ser alarmista, pero es que es súper importante saber qué te puede pasar. Y te voy a poner un ejemplo mío personal porque yo aquí cuento todas mis intimidades. Sí. Eh, yo tengo acabo de cumplir 40 años y yo mmm, no sabía o nunca me habían explicado que yo con 40 años podía tener un déficit de testosterona tal que, eh, que, que no tenía ganas ni de levantarme de la cama y yo he necesitado eh, eh, una terapia hormonal que no se suele poner en gente de mi edad, pero bueno, la he necesitado. Claro, yo en el momento que me dicen eso digo, pero ¿qué pasa? Que es que ahora soy de repente súper vieja o que se me acaba la vida, que se... ¿No, ¿no? O sea, como que mi vida sexual se va a acabar, o sea, ¿qué va a ser esto? Y es por esa falta de información. Y es verdad que en la menopausia es tan bestia, y de hecho vamos, vamos a ver precisamente eh, eh, ¿Cómo influye o cómo es esa relación entre el sistema hormonal, que es una de las cosas que más se altera con la menopausia, y, y nuestro sistema cardiovascular? Porque evidentemente los organismos son múltiples sistemas que interactúan unos con otros, pero sí que es verdad que en el momento concreto de la menopausia el sistema hormonal es, que, es el que hace pum y se va todo a tomar por saco, con perdón. Entonces, ¿cómo es esa influencia del sistema hormonal en el cardiovascular y viceversa si es que es, es recíproca?
0: Exacto. Bueno, Jana, me encantaría puntualizar este tema, ¿no? De que lo que has comentado lo que viene a decir es que las mujeres queremos seguir estando bien después de la menopausia, ¿no? Sí. Y es como que a nivel evolutivo esto no está así diseñado, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas activas y tenemos que investigar sobre todo, porque todo este tema es un tema infrainvestigado, no se le ha hecho caso a las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a tomar las riendas, vamos a estudiar esto y vamos a mmm, construir una salud, una vejez. Eh, como nos merecemos, ¿no?, realmente. Eh, bueno, esto porque quería comentar el tema, el tema que, que has comentado. Y luego, bueno, pues a nivel hormonal lo que ocurre en la menopausia es que es súper fácil, o sea, que cesa la secreción de estrógenos y realmente esta hormona es esencial para el funcionamiento de todo el organismo y se sabe que hay receptores de estrógenos en todos los órganos. Entonces, a nivel cardiovascular, por ejemplo, contribuye a la generación de óxido nítrico que es lo que asegura que se dilaten las células, por eso a veces hay las células, las arterias. Por eso a veces ¿no? las mujeres tenemos más problemas de vasospasmo porque no se dilatan y se cierran las arterias eh, porque no funciona bien la musculatura propia de, de, de estas arterias. ¿no? Y entonces, eh, si no se trata la menopausia eh, y la mujer no hace cambios en su estilo de vida para mantener su salud, lo que pasa es que aumenta, la, lo hemos comentado antes, pero un poquito para, para, para dejar claro, que aumenta la tensión arterial, hay una disfunción endotelial de, de, de esta musculatura, de estas arterias, hay una redistribución de la, de la grasa corporal, que esto ya produce inflamación de, de bajo grado, el aumento de peso, de trastornos del sueño, aumento del colesterol, bueno, lo que hemos comentado. Todo esto como consecuencia del cese de producción de estrógenos. No, es
1: que de hecho los estrógenos son, eh, un, es un hipnótico natural y por eso cuando entramos en la menopausia de repente las mujeres dejamos de dormir y dices, ¿pero esto por qué es? Pues bueno, por los dichosos estrógenos. ¡Qué madre mía con los estrógenos! Y Opa. María, hablando de colesterol, eh, uno de los mitos que yo creo que poco a poco profesionales como tú estáis ayudando a, a desmontarlos, pero en eh, las últimas décadas ha sido como la guerra al colesterol. Y resulta que es que todos, pero bueno, como estamos hablando de salud femenina, eh, las mujeres necesitamos tener un cierto nivel de colesterol en, en nuestro organismo. No o sea, tan malo es estar sobrepasado por arriba de los límites como estar muy sobrepasado por debajo de los de límites los eh, normalizados, por así decir.
0: ¿Esto por qué es? ¿Por qué es importante el colesterol? Hombre, el colesterol es importante. A ver, ya te diré que los médicos y los cardiólogos tenemos la guerra contra el colesterol. <risa> Hay que irlo cambiando poco a poco, pero que sí que debemos ingerir las grasas adecuadas. Y el colesterol es importantísimo porque forma parte de las membranas de las células, forma parte imprescindible de las neuronas, no, de las membranas de las neuronas. Entonces sí que necesitamos el colesterol pero sí que es verdad que debemos eh, tenerlo bajito para, para para tener enfermedad o sea para evitar la enfermedad cardiovascular.
1: Bajito que no inexistente, ¿no? Esa era la precisión. Obviamente no estoy fomentando yo aquí no, echarse no. a donuts para tener colesterol. los
0: pacientes de eso no les falta, ¿eh?
1: <risa> no, pero hay veces, tú ya sabes que hay, hay muchas personas que se llegan a obsesionar con, pues, con un estilo de vida excesivamente saludable, si se puede decir así,
0: y, y claro, y, y no hay que ir a por el colesterol cero. No, tenemos que consumir grasas saludables ah, y, esto, o sea, y no tener miedo. O sea, no tener miedo a consumir huevos, tenemos que ¿no? consumir frutos secos, consumir aguacate ¿no? para tener lo, la, la grasa necesaria. Y es verdad que también te diré que la cardiología se ha centrado mucho, que el problema de todo era el colesterol y realmente es un conjunto de factores súper amplio y que, que afecta a todos los niveles en el cual la inflamación tiene un grado, un papel importantísimo y que se afecta a todo el estilo de vida para, para esto.
1: Pues de esto, de esto vamos a hablar ahora, María, de la inflamación. Nos lo has dicho ya un par de veces, eh, como bueno, eh, con estos efectos que tiene la menopausa de aumento y redistribución de la grasa corporal, que eh, lleva implícita una inflamación de bajo grado. Pero ojo que la inflamación de bajo grado no solo llega con la menopausia, que por ejemplo un desencadenante, corrígeme si me equivoco, también es el estrés crónico que sufrimos muchos de nosotros desde los 20 años, no desde la menopausia. Entonces te quería pedir que nos explicaras qué es la inflamación de bajo grado porque es otra de estas cosas que se dice mucho, pero realmente no sabemos lo que es porque claro, yo no sé si es tangible, si uno puede se mira al espejo y dice tienes inflamación de bajo grado. Entonces, ¿qué uh -huh. es y cómo sé yo que sufro inf inflamación de bajo grado?
0: Exacto. Mira, la inflamación de, de bajo grado realmente es un tema al que se le está haciendo caso de, de, o sea, desde hace poco, ¿no? En realidad, incluso te diré que en mi entorno en el hospital tampoco se habla tanto, ¿no? Entonces, eh, se sabe que por diversos factores podemos tener esta inflamación crónica leve. Esto significa que nuestro sistema inmune está como alerta, está alterado, está como, como si hubiera alguna amenaza, una, como si hubiera una infección, pero sin haberla, ¿no? Y entonces esto lo podemos ver en estudios, por ejemplo, eh, si miramos biomarcadores de inflamación en sangre ¿no? Y, y esto lo vemos. Entonces se sabe que hoy en día, por ejemplo, lo que hablabas ¿no? del el exceso de grasa produce eh, una serie de adipoquinas que son como sustancias inflamatorias. Entonces hay muchos factores que son malos hábitos de vida en general que producen secreción de sustancias inflamatorias y esto hace que estemos permanentemente inflamados. Y que hemos hablado que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, imagínate cómo todos estos eh, factores afectan. ¿no? Y también esto nos hace entender un poquito por qué los malos hábitos de vida nos provocan aterosclerosis. Porque es que todos provocan una inflamación de, de bajo grado. Sobre todo en el tema de la grasa, eh, lo vemos como muy claro. Porque es que la misma grasa es, mm, secreta sustancias adipoquinas que son sustancias inflamatorias. Mm
1: -hmm. Y bueno, vamos a. Ya hemos puesto como todo un poco negativo. Ahora vamos con la parte más bonita de todo esto, que es que casi todo tiene solución. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Para combatir esta inflamación de bajo grado, para eh, no estar en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y, y lo primero que te quiero preguntar, María, es por esa intervención. Eh, que está como al alcance de todas, que a veces por ser súper sencilla y por ser súper obvia, pues pasamos de ella y vamos directamente a que nos deis los, los médicos, nos deis la pastillita, porque lo otro nos creemos que lo hacemos todo bien, que es el estilo de vida. Entonces, eh, claro, ¿cómo, cómo adaptamos nuestro estilo de vida a la nueva situación que es la menopausia, eh, que es un momento en el que te cuesta más construir músculo, eh, los desarreglos hormonales te hacen que un día te apetezca ir a mover pesos como una, como una bestia y otros días no te quieres levantar de la cama. Además, cuesta mucho más perder peso y no coger el peso. Entonces, ¿cómo adaptamos nuestros hábitos de vida, aparte de las generalidades, a esta nueva etapa que es muy diferente a cuando una tiene 20 años que el cuerpo lo aguanta casi todo?
0: Exacto. Bueno, a ver, yo te diré que el estilo de vida para mí es el eje de la prevención, o sea, yo creo firmemente en que si tuviéramos todos tenemos un estilo de vida saludable, no vamos a tener hipertensión, no vamos a tener diabetes, no vamos a, a tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, para mí es el eje principal. Y yo creo que, que el problema principal en las mujeres es que no nos movemos y y esto, o sea, tú porque haces crossfit, pero o sea, tú no sabes las mujeres que yo veo que no se mueven y a mí esto me da una pena que de verdad que me muero, ¿no? Porque por tradición y por, por cultura las mujeres eh, estamos como, somos más cuidadoras, ¿no? Eh, eh, siempre abnegadas por los demás, está bien visto que, que cuidemos de los otros y no nos cuidemos a nosotras, eso es como de buena persona también, ¿no? En la cultura cristiana, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, claro, eh, si esto está bien visto, pues no nos priorizamos. Yo he visto mujeres que se me ponen casi a llorar cuando les digo, oye, que tú eres la más importante de tu vida, que te tienes que priorizar, que tienes que encontrar un tiempo para ti. Las mujeres cuando son madres también es que es, es un drama, no encuentran el momento para sí mismas y esto es algo que debemos crear una cultura alrededor de que debemos hacer cosas de forma activa para cuidarnos y que las mujeres nos tenemos que mover, ¿vale? Y que, y que hay que sacar tiempo, aunque sea, pues caminar rápido y luego el, el tema de, del ejercicio de fuerza, ¿no? También, que, que es lo que comentábamos, que no, no se hace, no hay la cultura, vamos perdiendo músculo, el músculo es un órgano endocrino, como sabemos, y, y necesitamos ese músculo para prevenir la osteoporosis. Entonces, todas las mujeres deberíamos pensar qué actividad nos gusta hacer y deberíamos movernos y hacer bueno sacar todas nuestras fuerzas para, para hacerlo, que es muy fácil decirlo siendo joven, ¿eh? pero... También desde jóvenes, ¿no? Que muchas personas que, que te siguen y te escuchan son jóvenes. Es muy importante que construyamos el hábito de jóvenes para que luego no nos cueste, ¿no? Eh, continuar. Y luego también eh, ser conscientes,
1: porque yo no era consciente, consciente hasta que grabé un, un podcast sobre el tema del sedentarismo activo y yo no sé si tú esto lo ves en consulta pero estas personas, y yo me incluyo, ¿eh? yo aquí no, no pongo el dedo no, se lo, no señalo a nadie porque yo soy la primera que vas una hora a entrenar y luego pues lo mismo tu día eh, son otras siete ocho horas sentado en una silla porque estás trabajando en el ordenador y luego vas y te sientas a cenar y luego vas y te sientas en el sofá entonces yo tú esto lo ves en consulta y hay gente que dice pero si yo hago mucho deporte y lo mismo su deporte es 45 minutos al día Claro,
0: o ni eso, claro, es que mira, por ejemplo, un infarto que tenía ahora ingresado, yo le veía cuerpo digo, ¿De este, este hombre no hace ejercicio, pues, pues sí, va dos veces a la semana al gimnasio y a veces juega a fútbol con los amigos, y esto con una arteria coronaria medio tapada, que suerte que llegas. Pues menos
1: mal que va esas tres horas por a hacer cómo?
0: algo, María, porque si no, por lo mismo no lo, lo tienes ingresado. El resto, nada. Y luego la gente, eso, la gente que tiene hijos, ya, o sea, ni te cuento, o sea, es que no sacan el tiempo para nada y, sí, y se van. Y sí, sí, yo había hablado, bueno, en un podcast con Javier Butragueño sobre este tema, ¿no? De concienciar a las personas. De hecho, la OMS hizo una campaña preciosa hace unos meses o no sé si un año, de que nos movamos. move, Every, every move counts, ¿no? O sea, movernos de cualquier forma, bailar antes de cenar. Eh, hacer una sentadilla, oye, yo qué sé, pues estás esperando a que se encienda el ordenador, haz sentadillas, ¿no? Camina, muévete, estírate, diez minutos de yoga, yo qué sé, que tenemos que tener en mente esto, ¿no? Es muy importante que lo hayas dicho, que durante el día tenemos que movernos porque es que nos está matando, yo, yo de hecho me encuentro fatal cuando no me muevo, o sea…
1: De hecho, hay un dicho, no sé si, pues creo que es oriental, pero que, que dice que todo lo que no se mueve se estanca, igual que el agua. Entonces, claro, si, si tu, sus, tu sangre no se mueve, pues
0: se estanca, entre comillas,
1: en forma de, de enfermedades. ¿no?
0: De hecho, y, y de hecho, esto que has dicho me encanta, porque a veces cuando hago yoga, es como que notas que, que, que de repente si los jugos internos, whatever sea eso, se mueven, ¿no? Se mueven. Necesitamos movernos para que todo fluya, ¿no? Incluso la mente necesita que nos movamos, que caminemos, que nos dé el aire para fluir. Y esto también contribuye a la ansiedad y a la pandemia que tenemos de enfermedades mentales, ¿no? Totalmente.
1: Y bueno, hablando de, de hábitos, eh, en este caso poco saludables, lo has mencionado antes, pero a mí me gustaría que nos detuviéramos. Fíjate que es un tema que llevo tiempo dándole vueltas a hacer un podcast dedicado al tabaquismo, pero no me atrevo porque como yo soy exfumadora sé cómo es uno de radical cuando es fumador en plan de a mí que me dejen con mi cuerpo que ya hago lo que quiero y si me tengo que morir ya me moriré etcétera, etcétera entonces como yo he estado ahí es un tema que tengo ahí porque ahora yo soy eh, radical pero en el lado contrario o sea es que no soporto que haya alguien a mi lado fumando porque además no lo entiendo no lo entiendo con la información que tenemos hoy en día honestamente y siento si me están escuchando fumadoras fumadores con la información que tenemos no lo entiendo y yo no hay día que me arrepienta que no me arrepienta perdón de haber sido fumadora 10 años hace ya más de 10 años que lo dejé dicen, ya me dirás, si sí, es verdad que cuando pasa 10 años tu corazón y tus arterias ya están como las de uno fumador si no, miénteme
0: <ríe> que yo me lo he creído ah, pues, ¿Eh?
1: <risa> pero bueno, todavía ya te digo, no hay día que no me arrepienta de haber estado 10 años eh, fumando sí. como una descosida entonces, María, ahí tienes el micro, eh, tabaco Dale, no ¿sabes? ¿por qué? puedo Todo aquí, lo ¿no? que tú quieras.
0: <risa> bueno, primero, felicidades, Ana, por haberlo dejado, porque yo siempre felicito a todos mis pacientes, ¿no? Les digo, bueno, felicidades porque no fuma, pero la alimentación, el ejercicio, <risa> al menos <risa> les felicito por ello. Y es verdad que, lo que has comentado, ¿no? que te montas unas películas, yo alucino, o sea, de las excusas que, me, que se monta la gente en la, en la cabeza para seguir fumando, ¿no? De hecho, un paciente que tenía ingresado yo creo que el tabaco no ha sido, ha sido el colesterol, y yo, me, o sea, ¿cómo? O sea, la evidencia <risa> científica dice que la causa número uno de que te hayas impactado es el tabaco, y tú te haces tu bola, pues muy bien, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tabaco es que es el asesino número uno del mundo, o sea, no lo soporto porque veo las consecuencias cada día, y realmente, reflexionando, es como si viviéramos en una distopia en la cual el asesino está entre nosotros y no nos asusta, o sea, como que está ahí pues campando a sus anchas, ¿no? Y y a mí eso me genera una impotencia enorme porque veo unos dramas en el hospital, ¿no? O sea, yo qué sé, pues... Eh, voy a comer y paso por delante de la unidad coronaria y veo gente llorando, abrazándose, no sé qué, pues... Que fulanito que tenía 40 años eh, pues ha tenido una parada cardiorrespiratoria por un infarto, ¿me entiendes? Entonces, esto... La gente tiene que entender que si fumas estás jugando a la ruleta rusa, que no es que seamos pesados, no es que queramos machacarlos, es que realmente... Tienes que creer en ello, ¿no? Y tienes que dejar de creerte las historias que se monta tu mente para seguir eh, enganchada al hábito, ¿no? Y de dejar de creerlas porque no tienen ningún tipo de sentido. Simplemente un cerebro adicto que busca excusas para, para mantener esto, ¿no? Eh, y luego también quería aprovechar para señalar, eh, Hanna, que las mujeres. Mayores de 35 años que fuman y toman anticonceptivos están en alto riesgo. Por favor, escuchar esto si conocéis a alguna mujer fumadora mayor de 35 años que toma anticonceptivos, tienes un alto riesgo de padecer un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Que esto es una enfermedad pot potencialmente mortal, ¿no? Y esto creo que tampoco se sabe suficiente y también aumenta el riesgo de infartos. Entonces, por favor, el tabaco, mmm, dejemos de engañarnos, dejémoslo ya. Yo también desde la compasión, ¿eh? No es como ¡Ay, qué tontos los que fuman! No, yo los entiendo, o sea, los entiendo. Bueno, es una eres adicto. un adicto al final, es, sí. Exacto, o sea, es un adicto y tienes que, desde la compasión por ti mismo, de entender que eres un adicto, superar un poquito todo esto. Yo qué sé, pues necesitas psicólogo, yo qué sé, ¿no? Pero, pero toma acción, ve al médico, plantéatelo y lo más importante es que tú tengas claro que lo quieres dejar porque no quieres morir de forma prematura, básicamente, ¿no?
1: ¿Y sucede lo mismo, María, con el invento este del vapeo, que me parece todavía más absurdo? Pero claro, yo digo, es humo a saber qué es de dónde viene ese humo, que huele como claro. huele. ¿Sucede sí. lo mismo también en cuanto a, al daño cardiovascular o
0: todavía no, no tenéis...? No, te, no tenemos datos, pero se han descrito casos eh, muy chungos de pulmonías intersticiales eh, graves y de fibrosis pulmonar por el vapeo. Esto o sea, es, es cero recomendable, no sabemos qué lleva eso. Eh, imagínate es algo que acaba de salir no vamos a hacer estudios ¿no? No, no, no tenemos evidencia pero sí que se han visto casos de fibrosis pulmonar y realmente no estás o sea lo que tienes es que dejar el hábito de fumar ¿no? totalmente y no meterte otra sustancia incluso el cannabis eh, la marihuana muchos de mis pacientes no yo solo fumo marihuana desde hace 30 años también produce infartos o sea que tenemos que dejar el hábito de fumar directamente ¿no? lo que sea hmm.
1: Lo que sea. <risa> Exacto. Y eh, María, hablando de hormonas, claro, eh, hay una. Bueno, no, no es que sea un, un, un falso mito, pero sí que es verdad que eh, las terapias hormonales eh, han tenido muy mala prensa. Ahora la cosa está cambiando. Yo también reconozco que tenía una impresión equivocada de ellas hasta que he tenido que someterme a una de ellas pero a veces se confunde las terapias hormonales, terapias sustitutivas en este caso que se aplican en mujeres menopáusicas porque lo necesitan con pues, eso que nos has dicho antes de los anticonceptivos que no tiene nada que ver con las terapias, pero bueno, como son hormonas y hormonas a veces cuando desde el desconocimiento dices ostras, pues a ver si esto también va a ser malo, entonces, mm -hmm. eh, ¿qué opciones tenemos cuando llegamos a esa edad de la, de la menopausia o incluso mujeres más jóvenes que no están en menopausia como es mi caso, que por lo que sea eh, necesitan una terapia eh, hormonal qué opciones tenemos y, y sobre todo qué sabemos en cuanto al, a que no suponen un riesgo para, para nuestra salud eh, por otro lado. Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, que,
0: que no nos ayudan por un lado y nos hacen daño por otro lado, vaya. exacto Totalmente. Bueno, primero decir, Hanna, que yo no soy endocrinólogo, o sea, pero eh, que son los que se ocupan más de este tema, sí. endocrinólogos y ginecólogos, pero a mí también me apasiona este tema y entrevisté a la doctora Clotilde Bázquez, que en mi podcast, que es una mujer que sabe muchísimo de esto sí, sí, y que sí. tiene un libro vale con hormonas y alulopo eh, y que le recomiendo muchísimo a todas las mujeres. Entonces, eh, para hacer un poquito un resumen de lo que ella me contó y lo que yo he investigado, eh, es que a principios de los años 2000 salió un estudio que se llamaba Women's Health Initiative en el cual o sea, los resultados fue que la terapia sustitutiva, es decir, esto es dar estrógenos a las mujeres ¿no? porque hay un de estrógenos pues yo le pongo estrógenos de la manera que sea en parche, en pastillas, en lo que sea ¿no? entonces en este estudio eh, salió que había una, un mayor porcentaje de eventos cardiovasculares eh, en, las, en las pacientes que tenían terapia hormonal sustitutiva ¿no? eh, entonces ahí pues se dejó de recomendar todo esto pero luego realmente ha salido incluso la, la misma investigadora de este estudio principal se vio que este estudio estaba mal diseñado, estaba mal hecho, No se, estaba, se estaban incluyendo personas de mucha edad, se estaban incluyendo mujeres que hacía más de cinco años que tenían la menopausia, no se ajustaba la dosis de terapia hormonal a, a la cantidad de hormona que tenía esa paciente. ¿no? Entonces, realmente estaba muy mal hecho este estudio y ya ahora las sociedades, las sociedades científicas sí que están recomendando terapia hormonal sustitutiva a la, a la mujer que está entrando en la menopausia y adaptado un poquito a cómo tenga los niveles de hormonas ya en sangre, ¿no? Y complementar un poquito esto. Y de hecho se ha visto que las mujeres que tienen menopausia precoz, en estas ni nos lo planteamos, o sea, menopausia precoz, es decir, mujeres pues, que con 40, 30 años eh, dejan de, de funcionar sus ovarios y no producen más estrógenos, a estas las, las suplementamos sí o sí, porque sabemos que si no, es que van, van a tener problemas cardiovasculares precoces. Enfermedades y, y, y tal, y no nos lo planteamos. Pero realmente creo que es algo que hay que desterrar, ¿no? Y la, la doctora Clotilde Vázquez es firme defensora de que necesitamos los estrógenos para vivir, eh, que la mujer quiere vivir y bien y vivir más, ¿no? Y que, y que es una terapia que tiene que estar al alcance de todos y que no puedes. Y que esto tienen que saberlo todos los médicos también, porque tú vas a tu médico de familia, tengo sofoco, me encuentro mal, eh, no sé qué. Y pasan de ti, ¿no? En realidad, no todos, ¿eh? pero quiero decir, no por culpa de los médicos en sí, sino porque no se le está dando suficiente importancia y bombo a este tema a nivel científico, ¿no? Es como, ya están las mujeres las pesadas, que no se encuentran bien. Y esto sí, te o lo como que, el... que es lo normal y tienes que aguantarte sí. y ya está. Igual que la regla duele Exacto, y, es lo que y vomites de dolor, eso es sí. normal, ¿no? Sí.
1: sí, sí, yo en eso estoy súper agradecida. Además, las voy a mandar un beso desde aquí a mis dos ginecólogas porque son las que me han abierto mucho la mente con esto de las hormonas, que son la doctora María Távara y la doctora Esther Ramírez. Y, y es verdad que es muy importante tener un profesional médico eh, pues eso que, que, que avance. Porque a veces una cosa que os... Ahí voy una pequeña critiquilla así a los médicos. Pues <ríe> no a todos, por supuesto. Pero es verdad que, que hay algunos que se quedan un poco en lo que estudiaron en la facultad hace 20 años y si todo cambia y más ahora en el, en el mundo de la salud... Del bienestar que se está investigando, que se están haciendo unos avances alucinantes y también en ese sentido hay que ir adaptándose un poco a los tiempos. Y es verdad que en el caso de las mujeres, pues lo que tú decías de, pues la regla duele, pues te aguantas, muerde un palo. Que digo, ¿en serio? Yo esto, lo, en mi época ya se, también se decía, o sea, que, y no soy tan mayor. Y con la menopausia igual, es como, ostienzo, pues abanícate. Como, mm. jolín, no no me digas eso porque, claro, te quieres tirar por la ventana. Esto
0: va cambiando y estamos. Eh cambiándolo todo y de hecho estamos aprendiendo todos los médicos lo que decías, ¿no? Nos tenemos que actualizar de otras disciplinas. O sea, están los nutricionistas eh, investigando a tope, están los, los expertos en actividad física haciendo unos estudios impresionantes y debemos aprender de todos ellos, debemos integrar todo esto en la medicina actual, ¿no? Una medicina del estilo de vida en el cual la gente pues no se enferma, o se enferma y lo corregimos, o sea en el, en el cual buscamos la salud de la persona y no tratar enfermedades, porque en la universidad nos han formado para tratar enfermedades, y punto. Y a mí eso me aburre, Jano. O sea yo creo que la gente esté bien, no quiero que no se mueran, quiero que, que estén bien y disfruten de la vida.
1: Y, y María, para entrar ya en la parte final de la entrevista, ¿cómo puedo saber yo cuál es el estado de mi salud cardiovascular? Claro, hay eh, indicadores físicos, aparte de lo que ya hemos hablado de sedentarismo, tabaquismo, eh, sobrepeso, pero ¿cómo puedo saber yo cómo es el estado de mi salud cardiovascular? ¿Con un análisis rutinario me vale o, o hace falta alguna prueba un poco más específica?
0: Claro. A ver, Hanna, realmente aquí eh, no, podemos saber, no podemos ver las arterias directamente, no podemos mirar con una cámara ¿no? y, y, y ver cómo están. ¿no? Sí que hay algunas pruebas, pero no se recomiendan hacer screenings poblacionales. ¿no? O sea, por ejemplo, con un TAC cardíaco podemos ver cómo están las arterias coronarias. Eh, hay pruebas que se están haciendo en estudios ¿no? que con ecografías eh, podemos ver las arterias del cuello y, de las, y de, las, de las femorales, que ahí nos indican que hay aterosclerosis subclínica. Pero tampoco sabemos qué hacer con esta información, ¿no? Es como, bueno, pues tienes un poco de aterosclerosis, que es lo más probable, ¿no? Si tienes un estilo de vida poco saludable. Pero lo que yo creo que deberíamos hacer todos es que a partir de los 40 deberíamos hacernos analíticas, eh, más que nada para de 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 detectar colesteroles estratosféricos, detectar diabetes o prediabetes y sobre todo el tema de la tensión arterial. Esto nos lo deberíamos ir mirando siempre porque el problema con la hipertensión es que la gente se diagnostica cuando ya lleva 10 años hipertenso. No, si yo estaba bien, claro, y has estado 10 años hipertenso que no te has enterado y tus arterias han sufrido un daño impresionante y ahora ya no hay quien arregle eso y el corazón se pone, se pone grueso, las coronarias se enferman, ¿no? Pero más allá de esto, siendo yo médico, yo pienso que a veces los pacientes cuando van al médico y se hacen pruebas, se quedan como súper tranquilos. No es que la prueba me ha salido bien. Y realmente en las pruebas, es lo que te he dicho, no vemos las coronarias. Yo te puedo hacer una ecografía del corazón y el corazón se mueve, pero tú tienes las, las arterias coronarias podridas, o sea, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante es lo que haces tú en el día a día, o sea, no preocuparte tanto por las pruebas, sino qué he hecho yo hoy por mi salud, qué he comido, cómo me he movido, cómo he cuidado de mi mente, cómo he dormido, me he relacionado con la naturaleza, esto nos asegurará una buena salud, más que hacernos pruebas, de verdad, o sea, si... Yo qué sé, yo pues, a ver, me hago analíticas, ¿no? Pero más por mirar, pero estaría tranquilísima. Yo, como como Más o menos, ¿cómo me muevo? Y todo esto sé que mis arterias van a estar bien.
1: Y en el caso de las mujeres que están, eh, bueno, que ya han empezado o han entrado en la menopausia, eh, eh, los, tener unos síntomas más agudos, pues eso, sudoración nocturna, alteraciones emocionales, sofocos, etcétera, tener esos síntomas más agudos... Eh, ¿está relacionado con tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o no tienen que ver los, la sintomatología de la menopausia de, no tiene necesariamente que claro. ver con el desarrollo de estas enfermedades?
0: Claro, pues esto yo creo que no se sabe, ¿eh? creo que no, no se ha estudiado, pero puede ser que este cese de producción de estrógenos haya sido algo más agudo ¿no? y realmente si vemos que esta persona pues desarrolla hipertensión, o sea, el, el problema más grave para la salud cardiovascular es que desarrolles hipertensión, desarrolles inflamación de bajo grado, de repente ahora eres diabética, eh, todo esto es lo que va a empeorar más eh, tu salud cardiovascular, pero puede ser, se podría hacer un estudio sobre esto, pero ya te digo que buscando información de esto está infraestudiado eh, el tema, ¿eh? o sea que creo que que debe, debe hablarse de esto para que para que cada vez pues, haya más investigaciones científicas para, para conocer más.
1: Uh -huh. y, y María, última pregunta, eh, ¿hasta qué punto es reversible? Obviamente un infarto es un infarto, eh, ¿sales o no sales? Pero eh, uh -huh. otro tipo de daño, como lo que nos comentabas del de daño en las arterias, eh, no. ¿Hasta qué punto es reversible? O una vez que la arteria ya está taponada o casi taponada, eh, si no hay una, pues una intervención quirúrgica o una intervención médica, no es posible revertirlo. ¿Hasta qué punto, de nuevo con nuestros hábitos, podemos revertir ese daño?
0: A ver, realmente que reviertan las lesiones que ya están hechas, ¿no? O sea, pues una obstrucción del 40%, o sea, tú... Tienes un infarto porque se ha tapado el 100% en la arteria, pero igual tienes otras arterias que tienen obstrucciones del 30% del 40%. Realmente mmm, se ha descrito muy poco que esto pueda revertir, pero yo lo que les explico a mis pacientes es que lo importante es que evitemos que progrese. O sea, esa lesión del 40% no te está dando un problema ahora mismo y no te va a dar problema, pero no quiero que esta placa se rompa y tengas otro infarto, ¿no? Entonces, Da más igual que revierta, sino que no progrese. Hasta sí. ¿no? el infarto lo hemos podido tratar, ha ido bien, evitemos que progrese con, nuestro, con, con estos hábitos. ¿no? Y realmente están haciendo estudios en Canadá. Tengo un amigo que está en Canadá, que hay ahí unas unidades de prevención eh, cardiovascular alucinantes, o sea, alucinantes, con las que yo soñaría. Y, y ahí están haciendo estudios de remisión de la diabetes. O sea, bueno, estudios ¿no? que tú entras por un infarto, te diagnostican diabetes y te dicen. ¿Quiere usted entrar en un programa para que remitamos su diabetes? Y entran en un programa de 12 meses de entrenamiento personal, de nutrición, de motivación, y esas personas en un año están sin diabetes. O sea, es, tenemos que cambiar, y esto nos indica ¿no? un cambio de paradigma en la medicina, ¿no? O sea, debemos pensar que la enfermedad cardiovascular revierte. O sea, revierte, la hipertensión puede revertir, la diabetes puede revertir, o sea, es consecuencia de estos malos hábitos. Por lo tanto, podemos Sí que podemos revertir estos factores de riesgo, ¿no? Igual el, el daño hecho ya no, pero podemos revertir los factores de riesgo cardiovascular, o sea que evitaremos tener otro infarto, ¿no? Así que sí que se tienen que quedar con esta esperanza de que, de que puede revertir.
1: A propósito de esto que dices de la diabetes, justo yo acabo de ver estos días un documental, creo que es de la BBC, está, está en Movistar, que es, eh, es eh, bueno son un médico y un fisiólogo, que hacen, bueno, un, trabajan con, creo que son ocho pacientes, están en Australia, porque claro, como Australia se ha vendido siempre como el país más healthy, ¿no? Y, y, uh -huh. y tienen ahí unos índices de diabetes tipo 2 altísimos. Y, y se fueron allí a hacer este, este trabajo con estos pacientes y de hecho hablan con los con la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de, de Australia que ponen en su página web que la diabetes tipo 2 es, es algo progresivo y que no se puede revertir sí. y al final del documental salen otra vez con el director de la asociación diciendo, ves cómo si sí se puede revertir sí. y cambian de hecho eh, la información que aparece en la página web eh, a propósito de, de este trabajo y efectivamente es lo que tú dices, es es eh, cosas que hasta ahora era como, bueno, pues ya está, te ha tocado o, o, o por tu mala vida, pues así estás y así te vas a morir y no que todavía, por supuesto, la prevención por delante de
0: todo, pero que, que tienen
1: solución algunas cosas, casi
0: todas. Sí, sí, son muy buenas noticias y, bueno, a mí me emociona pensar que la medicina está cambiando y... El otro día charlaba con este compañero mío y nos, nos emocionábamos en plan, wow, es que esto no nos lo habían enseñado en la, fac en la facultad y podemos, eh, podemos ser líderes de, de un cambio en la medicina, ¿no? O sea, es, realmente es emocionante.
1: Pues eh, María, eso espero, eso espero, que, que con profesionales como tú sigan cambiando las cosas dentro de que por supuesto todo mi respeto y todo mi cariño a la profesión médica, en general a los profesionales sanitarios eh, pero bueno, eso espero que, que vayan cambiando todas las mentes, la de los pacientes y la de los médicos también, millones de gracias por, por tu tiempo y por compartir con nosotros el trabajo diario que haces, cuidando de nuestros corazoncitos y, sí. y lo he dicho muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte aquí Genial, muchas gracias. Ha
0: sido un placer tener este espacio para divulgar de lo que me apasiona y que esta información llegue a muchísimas mujeres para que cuiden de su salud cardiovascular que ahora ya sí que saben lo que significa.
1: <risa> Efectivamente.
0: Gracias, María. Adiós.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto